0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo el día de hoy. Mario Alberto Kempes, Barack Feber y Alexis Martín Tamayo. Para platicar sobre un día lleno de encuentros in, eh, interesantes también de parte de la UEFA Europa League, ya que algunos sí pudieron obtener su boleto a la próxima ronda de este torneo europeo. Ya hay 17 equipos clasificados a los 16 avos de final en la UEFA Europa League. Entre ellos destaca la presencia de la Roma, el Bayer Leverkusen el Rangers de Gerard el Benfica portugués, así como la presencia del Milan Villarreal y los ingleses Tottenham Leicester y Arsenal aunque sabemos que José Mourinho no está eh, del todo contento también con este resultado de 3x3 frente al Las el día de hoy Barak y dijo así abiertamente como ya nos tiene acostumbrados The Special One, que su equipo no merecía ganar ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente, eh, no, no, no suele estar muy de acuerdo pero ahora no puedo no estarlo. saludos Cris, Matador, Mr. Chip El Tottenham no trata de hacer partido en eso sí no estoy de acuerdo con Mourinho porque Mourinho implica en sus declaraciones que él hace su trabajo y que al final los jugadores no responden a mí mi interpretación del partido es que el Tottenham cede la iniciativa y el Tottenham le salen los planes hasta el último minuto cuando le empatan, pero honestamente ese empate que acaba siendo un gol de último minuto que no le sirve de nada a Lask, pero bueno, por lo menos le da la moral de haber empatado contra el Tottenham, fue el mínimo castigo que debió recibir el Tottenham. ¿no? El Tottenham hizo un partido sumamente reactivo, en el que le salió todo bien, en el que le venía saliendo todo bien, es decir, las jugadas de ataque que tuvo, que fueron muy pocas, acabaron en gol. Jugó al error del rival, que es la especialidad de Mourinho, un partido realmente básico por parte del Tottenham. Y después, sí, los errores de, de Hart los acaba pagando, ese gol de último minuto. Consiguen la clasificación, que es lo que buscaban, eh, rotando a la mayoría del plantel. Pero sí, fue un partido en el que el Tottenham pierde una ventaja que, había, que no había merecido, después de todo.
0: Sí, totalmente. Y bueno, definitivamente no está contento con este resultado. No solo dijo eso, sino Alexis también, eh, que notó falta de actitud por parte de alguno de sus jugadores. ¿Crees que realmente pasó por eso o por alguna decisión técnica?
2: Bueno, yo, buenas noches a todos, a Barack, a Mario, a ti, Cris. Yo creo que el, que el Tottenham se ha tomado este partido pues como se está tomando prácticamente toda la, toda la Europa League, ¿no? que es un poco, bueno, a esperar a ver si se mete en cuartos semifinales, que es ahí donde la cosa se pone caliente, y, y a verla venir, porque en esta, este... Este partido ya lo hemos visto contra el Amberes también hace, hace algunas semanas cuando cuando el equipo también perdió y es, es, es un conjunto muy muy inestable en la, en la Europa League no parece que sea una competición que le motive demasiado, aunque a Mourinho sí que es un sí que es un torneo que le guste, lo ganó hace hace más bien poco, pero eh, ...creo que creo que puede más la, la apatía y sobre todo el pensar en ese, en ese partido de cada fin de semana... ...no olvidemos que el Tottenham es el líder de la, de la Premier League... Que, que, ...que en esta competición en la que incluso yendo en, en segunda marcha... ...pues eh, te acabas clasificando como de hecho ha pasado... ...lo pasa que sí es curioso que los, los tres líderes de, la, de, las, de las grandes ligas... Eh, ...como en el caso del Tottenham, la Real Sociedad y el Milan... ...estaban los tres en la Europa League y los tres han sufrido hoy muchísimo lo cual también eh, te da una idea de, de, de que el nivel de la, de la Europa League está subiendo está subiendo bastante y ya no es ese torneo de hace 8 o 9 años cuando sus inicios con la nueva denominación en la que había encuentros muy muy poco parejos ahora ahora se ha igualado todo todo mucho y aunque todavía queda alguna que otra cenicienta por por Europa ya casi nadie se pasea en esta en esta competición por cierto eh, Chris que no se me olvide falta un equipo clasificado en esa lista que hemos dado al principio, que es el Krasnodar. Ese equipo que va a bajar de las Champions y ese equipo es el cierto. único de las Champions que ya tiene su plaza asegurada en la, en la Europa League, porque es el único que no puede ni quedar entre los dos primeros ni puede quedar, quedar cuarto.
0: Sí, cierto, y, y justamente muchos están jugando la próxima semana en la UEFA Champions League, también la oportunidad de poder tener su boleto también en esta Europa League y bien lo dices, Alexis, que Eh, vemos partidos más cerrados, vemos resultados inesperados, como lo fue, eh, por cierto, el AZ a cuando le pegó en primera instancia al Napoli, hoy que lo empata uno por uno. Eh, Pero Mario, me quedo todavía en lo que son estos Spurs, eh, también eh, que quizás esperaba un poco más de parte de ellos, precisamente por lo que se está viendo en la Premier League. ¿Crees que Mourinho pasa por su cabeza darle prioridad y buscar eh, el título justamente de la Premier League?
3: Y hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mira, eh, ahora Mourinho está bien, está feliz, está contento, ¿por qué? Porque en la Premier le están funcionando muy bien las cosas, está ganando partido, a veces jugando bien, a veces no jugando tan bien, pero lo está sacando adelante, y eso lo hace estar un poco conforme, por eso eh, yo decía antes que este torneo para Mourinho puede ser para seguir probando a ver cómo le responden los jugadores, pero en partidos como hoy, resulta que sale más enojado que satisfecho. Y por eso yo creo que si por Mourinho fuera y no tuviera en la Premier, en la, eh, primero en la Premier, le pondría todos los titulares. Todos, todos. No, no no dejaría ni uno. Pero como va bien, yo creo que lo tiene a la, a la Europa Ley, la tiene como para seguir probando. Aparte que hoy quiso cerrar el partido. Quiso cerrar un partido que lleva ganando 3 a 2, lo saca a los Chelso, lo mete a Dyer. Y yo creo que ahí se le vino una noche.
0: Sí, exactamente, quizás regresando un poco a lo mismo, queriendo conservar ese marcador y por supuesto no le resulta al menos y por suerte también no le encajan el cuarto también al Tottenham y se queda con las manos vacías al menos en eh, las unidades el día de hoy, pero ya eh, mencionábamos también al Milan eh, que Alexis tienes toda la razón, batalló al menos en el arranque supo cómo recuperarse Barak, ¿por qué preocupa esos destellos que demuestra el Milan que solo ha perdido un encuentro en esta temporada y que en algún futuro si le sucede contra un rival más complicado podría ser otro resultado que ese 4 a 2 ¿no?
1: Bueno, sería lo natural también ¿no? eh, hemos hablado mucho de, de lo bien que ha rendido un equipo tan joven tan limitado para ser el Milan y hoy vence una prueba que se le había complicado mucho más ciertamente lo que se le vio complicar Alexis hablaba de, de cómo se han reducido las distancias en Europa League y tan es así que hoy creo que con pocas dudas podemos decir que el equipo menos competitivo de toda la Europa League es un equipo tan histórico como el Celtic, que, que, que vive momentos terribles y que realmente no está a la altura. ¿no? Eh, eh, durante mucho tiempo no tuvo competencia en Escocia, ahora no solamente la tiene, sino que está muy rezagado y a nivel continental es difícil ver un equipo que se defienda tan mal como el cuadro de, de Lennon, que me imagino hoy habrá firmado su sentencia. Aún así con todo este atenuante que tiene la remontada del Milan, pues hay que decirlo, ¿no? Eh, no está Ibrahimovic, está sacando los partidos, hoy no estaba tampoco, al menos de inicio benacer. Eh, tiene un promedio de edad increíblemente bajo, ya lo hablábamos antes, incluso con Ibrahimovic, es el equipo más joven de la Serie A y de las grandes ligas europeas, imagínate, Slatan, Hauja está creciendo, eh, teniendo mucha más confianza partido a partido, eh, Chalanoglu hoy hace un gran encuentro, en fin, hoy la verdad el, el Milan, más allá de que el rival iba ganando 2-0, fue agresivo y luego se desdibujó totalmente, la verdad es que pasó una prueba que lo pudo haber complicado mucho ¿no? de cara a la última jornada.
0: Sí, el fin de semana tampoco contaron con Zlatan y todavía se llevaron los tres puntos. Ya lo mencionabas, que este equipo eh, tan joven. Eh, Alexis, ¿y qué tan especial es saber eh, de Pioli? Más bien eh, que contar con estos jóvenes no pasa nada, al menos en instancias importantes como las de hoy y encontrar la manera todavía de recuperarse y meter cuatro goles.
2: Claro, esa es un poco la... la... La incógnita que que vamos a tener de aquí a los próximos meses de ver qué va a pasar con el Milan, la juventud, la inexperiencia, pero mira ya, eh, para empezar, hoy con esa inexperiencia y sin su estrella, sin Ibrahimovic, el Milan ha hecho algo que jamás había hecho ni en un partido de Champions League ni en un partido de Europa League, que es ganar un encuentro en el que llegaron a tener dos goles de, de desventaja, lo cual también es otro clavo más en el ataúd de la defensa del Celtic, que, que evidentemente incluso ha permitido eso, no un, un hecho histórico como este, bueno, hoy, hoy ha habido otro hecho histórico, que en el partido del Tottenham Bale ha llegado a su gol 200 y ha vuelto a marcar en Europa dos años después, que yo creo que ya se debe considerar como, como casi un, un registro de otro tiempo. Un, un milagro, de sí, sí. <risa> Con razón ha sido de, ha sido de penalti, ¿eh? ha sido de penalti, pero bueno, Está los, lo mismo, los, goles penalti, sí, sí, los goles de penalti también valen, evidentemente.
0: Sí, y justamente también en la semana que el Real Madrid pierde en Kiev, donde también vimos ese gol espectacular justo de parte de Gareth Bale de chilena. Pero tenemos que platicar también de los equipos españoles y ya mencionabas también, Alexis, a la Real Sociedad que deja ir puntos también el día de hoy la oportunidad de también tener su boleto a la próxima fase y lo tendrá que disputar frente al Napoli quizás el rival también más complicado de grupo ¿qué le pasó para ti hoy en la Real Sociedad que todavía en los últimos minutos pudo encontrar el gol del empate?
2: Pues eh, lo que le ha pasado es que es lo que hemos comentado, es que este grupo es un grupo muy muy igualado, ya en el partido de de ida en Croacia el el Rijeka le puso muchísimos problemas a la Real que acabó ganando el encuentro con un gol de Mikel Merino en el tiempo añadido Eh, y hoy la la Real Sociedad eh, ha tenido que remontar eh, en dos ocasiones un resultado adverso y puede dar gracia de que al menos ha sacado sacado un punto, pero es un punto que, que sabe a poco sobre todo teniendo en cuenta que en la Jornada que viene, eh, la Real visita San Paolo mientras que eh, la Z, que es el rival con el que ahora mismo está empatado a puntos y al que le tiene ganado el duelo particular, porque eh, la Real empató en Holanda pero ganó en, en Donosti. Pues eh, la Real va a tener que hacer al menos lo mismo que haga la Z eh, contra el Rilleca, pero claro, el rival, no es, el rival no es el mismo y de hecho, si el AZ gana. Eh, una hipotética victoria de la Real en San Paolo, deja, que es el único resultado que le va a Real, dejaría además fuera al Napoli de la siguiente ronda. Así que el panorama se ha complicado muchísimo para, para el conjunto Donostiarra, que de los tres españoles que estaban hoy en liza, es el único que aún no ha conseguido su clasificación matemática.
0: Y, y Mario, ¿cuánto crees que le está afectando la falta de experiencia a un equipo como la Real Sociedad en un torneo europeo como lo es la UEFA Europa League?
3: Bueno, la experiencia se agarra en esta clase de campeonato cuando la jugás porque si no te clasifica en tu liga es muy difícil poder jugarla porque esto no va por sorteo, esto va por los partidos ganados y por los puntos y realmente, bueno, es una lástima porque tenía una gran oportunidad de depender solamente de ellos y ahora tiene que, que depender aparte de ellos porque tampoco el empate le, le, le sirve porque si, si llega a ganar en la Z también queda crucificado pero bueno hay que ir a ganar, es el único resultado que le sirve, y si las equivocaciones de hoy las saben, eh, la saben, yo que sé, trabajar para que no se vuelvan a repetir. Posiblemente quién te dice, el Napoli también ha perdido partidos en casa. Esto es un partido de fútbol, esto no, no es que voy a ir al San Paolo porque, pero vamos a perder. No, es un partido de fútbol. Ya veremos a ver lo que pasa.
0: Sí, y es justo esa mentalidad que tienen que tener, Barak, lo que le hemos visto ya en esta temporada de la liga, donde por el momento sigue como líder, pero justo están batallando un poco en encontrar esas variedades de poder descansar a sus jugadores Exacto. y encontrar la manera de todavía tener los mismos resultados ¿no? en la Europa League.
1: Sí, 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 sí un entrenador ha recorrido muy poco a las rotaciones, ese es manuel Alguacil, ¿no? Es un técnico que ha apostado prácticamente por el mismo 11 obviamente con variantes, pero comparado con los otros grandes aspirantes de las grandes ligas, rota muy poco. Y, y al final, a pesar de eso, la Real Sociedad impone su guión en todos los partidos, en España y en Europa. Lo que le está faltando últimamente es concretar, ¿no? le, le está costando mucho anotar goles. Había anotado dos goles en Europa Liga hasta hoy, hoy anota dos, pero justo el día en que viene a anotar dos, eh, le hacen dos goles de tiro de esquina además, no entonces hay algunas desatenciones en un partido que, que jugó para ganarlo que al final no vas a ganar todos los encuentros, el problema de la Real Sociedad es que sí está perdiendo un poquito de contundencia, no no solamente en este último partido donde metió dos goles, sino ya en los anteriores, tanto en Liga como en Europa pero en Nápoles va a llegar y va a tratar de imponer su idea, eso sin ninguna duda va a ser un partido precioso
0: Sí, y va a ser una última jornada de fase de grupos realmente espectacular porque tanto todavía que se está jugando, pero tenemos que platicar de la lista de ESPN FC justamente con los 100 mejores jugadores eh, entre ellos también se encuentran algunos nombres de directores técnicos en este año 2020. Vamos por partes empezando aquí justamente con los delanteros. Aquí están los 10 mejores y centro delanteros de acuerdo a la lista realizada por ESPNFC. Entre ellos está Lewandowski, Benzema y Haaland que lideran la lista de los mejores nueve mientras que delanteros delanteros aquí como Leo Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo lideran la lista de los delanteros plurifuncionales. ¿Cuál es el mejor centro delantero para ti, Mario Kempes?
3: Y para mí, con la temporada tan rara que hemos tenido, ha sido Lewandowski. Por por, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha ganado eh, el el Bayern en en, en líneas generales, y porque él se ha cansado de de hacer goles. Y para mí ha sido el mejor de de este año tan raro.
0: ¿Alexis?
2: Bueno, estoy de acuerdo con Mario, evidentemente que Lewandowski este año, pues es que no, no, no hay ninguna discusión, va a ganar este premio y todos los que los que se le pongan por delante, va, va a ser va a ser de best, sin ninguna duda, ha ganado todos los títulos, ha sido máximo goleador en todas las competiciones, no se le puede pedir más a un delante de los centros. Bueno, yo por, por hablar de otro jugador que está en la lista... Eh, me gustaría hablar de, de Haaland, que es un que es un futbolista que no tiene no tiene el, la compañía que tiene Lewandowski, que la verdad que se mueve en un entorno fantástico, como es ese ese Bayern, con Abri, con Müller, con Goretzka, en fin, ahí es más sencillo jugar, ¿no? Haaland viene del, del Salzburgo, ha pagado el salto a la, a la Bundesliga, está jugando en el Dortmund haciendo muchísimos goles, el año pasado fue el segundo máximo goleador de la Champions, jugando la mitad de la temporada en el Salzburgo, un equipo que se quedó en la fase de, de grupos, en todas las jornadas, en la Bundesliga está batiendo todo tipo de récords, en las Champions este año está elevando sus cifras a cotas que no había conseguido nadie en esta competición y solo el hecho de que Lewandowski haya, haya conseguido ganar absolutamente todo, pues impide que, que tenga alguna que tenga alguna acción pero me gusta poner en valor la, la, la temporada y la campaña que ha hecho, que ha hecho este hombre que bueno ahora, ahora se ha lesionado y eso le va a tener
1: fuera de los ternos de juego por lo menos hasta el año que viene ya
0: Barak, ¿qué dices?
1: Bueno, que, que claro, Lewandowski ha sido el mejor de 2020, con diferencia, que Holland ha, sido una, ha hecho una temporada gigantesca en todos los sentidos, un 2020 maravilloso de principio a fin. El, el hecho de que Benzema, bueno, siga siendo un delantero completo, pero que sus estadísticas tampoco le ayudan tanto como para competir con estos dos. Y, y un Hurricane, que no tuvo un extraordinario inicio de año, pero que cerró siendo lo que es, ¿no? uno de los grandes delanteros del mundo. Muy rezagado Chiro y Móvil, los goles que metió en 2020, hay que recordar que, que no es necesariamente la temporada, de hecho no es la temporada 19-20 que es la que le lleva a la bota de oro, pero un montón de esos goles que, que le llevaron a la bota de oro a Chiro fueron anotados en este 2020, merecía estar arriba, y por supuesto 2020 fue el año de Zlatan, eh, Zlatan no puede ser que no esté en esta lista, es imperdonable.
0: Barak, ya sabemos que, que no estás eh, también muy contento con esta lista, pero eh, queremos seguir platicándolo porque también hay nombres interesantes en cuanto a estos eh, delanteros eh, plurifuncionales, como lo vemos eh, en nombres de Leo Messi. Barak, entre estos, ¿con quién te quedarías?
1: Ah, es, es muy complicado eh, porque, claro, primero esta, es eso, no el, el delantero, pero no goleador necesariamente, no centro delantero, este, aquel delantero de movilidad es segundo delantero. Eh, yo creo que que Kylian Mbappé tuvo un gran año, yo para mí fue el, el mejor. Este, Neymar podría entrar en esta categoría también, aunque no está muy arriba en la lista. A mí me parece que, que es otro de esos futbolistas, de esas características que podría estar. Hong Minson debería estar mucho más arriba de, de lo que finalmente está. Y Lionel Messi, honestamente, siendo el mejor, porque no confundamos, no creo que deje de ser el mejor. Pero si estamos evaluando primero de enero a lo que tenemos de año, 31 de octubre, si quieren, cuando se hicieron las votaciones... Lionel Messi honestamente no fue el mejor, no fue el segundo mejor, no fue el tercer mejor.
0: Sí, definitivamente en este año no futbolístico necesariamente que no ha acabado, acaba de empezar. En lo que vimos también durante este 2020 es un poco difícil realmente poder juzgar. Digo, lo de Lewandowski también es evidente no por los números que sí pudo tener a final de cuentas. Mario, ¿te quedarías con Leo Messi también?
3: No, no, yo no creo que Leo haya tenido un buen año No ha sido ese Leo Messi contundente No, 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 no No, la verdad que no Acá hay que tener en cuenta que normalmente Aquel equipo que gana más competiciones Es que, ¿por qué? Porque sus delanteros, sus mediocampistas Y su defensa, y el arquero Son los que realmente han andado bien Por eso yo creo que La la elección De los mejores jugadores Está entre el Liverpool Y está entre el Bayern pero que de cualquier manera no nos tenemos que olvidar de que Messi sigue siendo uno uno o el mejor jugador del mundo pero ya tira un poquito más atrás ya no tanto como delantero sino como enganche y eso te hace pensar de que hay que buscar no el delantero sino el enganche el que más pase de goles da
0: Alexis ¿estás de acuerdo?
2: Yo creo que el, en esa lista eh, hay, hay, que, hay que poner en valor a Cristiano Ronaldo... ...del que no ha hablado ni Barak ni, ni Mario. Eh, si, hay, si hay un futbolista de ataque que ha brillado especialmente en el año 2020 y al que parece que el virus no le ha afectado bueno de hecho yo creo que la vacuna han sacado parte de la sangre de este hombre porque eh, después de la pandemia eh, es el futbolista que más goles ha marcado ha marcado más que Lewandowski ha marcado por supuesto más que Messi más que Mbappé más que más que cualquiera Cristiano sale a más de un gol por partido eh, post pandemia tanto con su selección como con la con la Juventus y, y creo que hay que, que hay que resaltar este este hecho no sus cifras no se han mermado para nada en este año tan ...tan raro, ha marcado en todos los partidos de Serie A... ...que ha ha disputado desde que empezó la la temporada... ...en la Champions le ha costado arrancar... ...pero ya ha marcado en los dos últimos encuentros... ...con Portugal llegó a los 100 goles... Eh, ...en fin, creo que eh, en esa lista... ...tiene que estar el primero Cristiano.
0: Sí, y, y justo con esa cifra que alcanzó... ...de los 750 goles... ...me dio risa ver en Twitter... ...que Iker Casillas dijo deberías de hacer más, no es suficiente también ahí echándole la carrilla pero sí, definitivamente CR7 eh, nos tiene mal acostumbrados y me refiero que es algo bueno ¿no? de verlo todavía en este nivel tan importante a la edad que tiene en este año que ha sido tan complicado. Seguimos justamente pero ahora para platicar de los directores técnicos los 10 eh, mejores de acuerdo a esta lista, 10 PNFC 100 encabezada por Jürgen Klopp, quien le dio la primera Premier League, nada más y nada menos en la historia a Liverpool, seguido de Hans-Dieter Flick, el ganador de la UEFA Champions League, con el Bayern Munich, entre ellos también está eh, Zinedine Zidane, el Cholo Simeone, Julian Nagelsmann también que tuvo eh, una temporada histórica eh, justamente en la UEFA Champions League hace apenas unos meses también. Pero Barak, eh, entre estos dos primeros candidatos, ¿con quién te inclinas?
1: No, es que aquí no hay duda. No, no hay la menor duda de que fue Hansi Flick. Pues Estamos hablando de 2020 y, y es lo que se le olvida a la gente que, que vota. ¿no? Es una irresponsabilidad el no tomar en cuenta qué se está votando. Si se está votando 2020, 2020 fue y es el año del Bayern. Y, y Hansi Flick llegó a cambiar lo que venía siendo la temporada del Bayern hasta 2019. No hay discusión. Lo de Jurgen Klopp fue muy destacado. Sobre todo en 2019, cuando gana la Champions Y cuando tiene una primera vuelta increíble Histórica, tremenda Memorable Que hace a Liverpool campeón prácticamente en diciembre De 2019-2020 Bueno, administró su ventaja eh, Perdió ese partido contra el Atlético de Madrid Le está costando un poquito Esta, esta Premier League en la que ya no está dominando tanto Donde ya me, recibió siete goles por parte de Aston Villa Sigue siendo un gran equipo Sigue siendo un gran entrenador Ni duda cabe que es uno de los mejores del mundo Pero... Vamos, no 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 fue el segundo mejor técnico de 2020, ni cerca. Como Guardiola no fue el tercero, pero vamos, no, Guardiola sigue siendo uno de los tres mejores técnicos del mundo, ni duda cabe. Fue uno de los tres mejores técnicos de 2020, es que no entra ni a los diez mejores que hizo Guardiola en 2020 como para estar ahí, llamarse Pep y apellarse Guardiola. Entonces ahí hay una confusión tremenda, ¿no? sobre todo en los lugares eh, que don, donde no se valora aquellos técnicos que realmente hicieron mucho con equipos que no dan para tanto, ¿no? Como el caso de simón Inzagui, como el caso de Gasperini, en fin, eh, lo de Hansi Flick sin ninguna duda y muy por encima del segundo.
0: De acuerdo, Mario, ¿te quedarías también con Hansi Flick?
3: Sí, sí, la verdad que antes de la pandemia y después de la pandemia fue el Bayern, el equipo ganador, contundente, los pasó por arriba, todos pensamos... Después de la pandemia van a venir todos los equipos así bajoneados, fuera de, de, de forma, sin 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 tanta eh, sin haber trabajado con pelota le va a costar un poquito, pero no. El Bayern es como si no hubiese pasado pandemia por Alemania, bueno por Alemania, por el sitio de Múnich donde trabaja el Bayern y realmente fue ese equipo contundente, ese equipo que eh, realmente asombró y por eso creo que ganó todo lo que tenía
0: que ganar. Alexis.
2: Sí, bueno, el, el, el Bayern, por, por, por si alguien no lo recuerda el Bayern cuando llega Flick es como como estarían más o menos ahora el Madrid o el Barça estaban dando tumbos por la dando tumbos por la liga española en su caso el Bayern estaba dando tumbos por la liga alemana no estaba ni en puestos de Champions eh, creo que era sexto o quinto cuando llegó Flick una cosa absolutamente increíble en un equipo como el Bayern que, que gana las ligas pues de, de 9-9 eh, y, y Flick transformó a ese, a ese equipo le impuso su sello, cambió de posición a varios jugadores, especialmente a Müller le, el cambio de el cambio de, de sitio de Müller es el que el que activó todo el todo el engranaje del conjunto muniqués eh, conjuntamente con el cambio de posición de Kimmich eh, en fin ha hecho cosas que, 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 te, que las tenía Kovac delante y que no y que no fue capaz de hacerlas y un entrenador sin apenas experiencia que haya conseguido todo eso creo que merece merece sin ninguna duda este galardón y, y, y el y en el Debes que también está nominado se lo va a llevar y yo quería destacar a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, evidentemente, eh, estamos hablando ya de un segundo nivel, estamos hablando de la segunda división inglesa, pero lo que ha conseguido con el con el Leeds United también me parece que tiene que tiene muchísimo mérito y, por ejemplo, eh, no veo qué más puede haber hecho Guardiola, por ejemplo, que Bielsa en, en el año pasado.
0: Sí, exactamente, y por eso sabemos que es un poco difícil juzgar, pero más si, si no estamos hablando de una campaña específica en donde Liverpool también hizo historia, en donde Hansi Flick también por supuesto lo hizo y lo que ha hecho Hansi Flick con Thomas Müller también eh, parece que renace también justamente este jugador que ya parecía tener su salida, pero vamos a platicar un poco de las declaraciones también de Neymar sobre jugar de nuevo con Leo Messi, lo que más quiero es volver a jugar con él para poder disfrutar con él otra vez dentro de la cancha, quiero volver a jugar con él y seguro el próximo año tenemos que hacerlo Alexis, cómo interpretar esta bombita que sabemos que le encanta dejar también en Neymar en cuanto a su futuro y cómo extraña realmente a Leo Messi. Ahora resulta...
2: Pues otra tontería de este muchacho, que <risa> es, muy, es muy buen futbolista, pero, pero fuera del campo es, es, un, es, un, una, es una marioneta. Dice, dice muchas bobadas y esta, esta es una más, porque como si, de, como si dependiera de él. Lo dice como diciendo no, el año que viene jugaremos juntos, pero, pero, pero él está en el PSG, Messi está en el, en el Barça, no sé, va a pagar él la, va a pagar el sueldo de Messi, va a dejar él el PSG, va a pagar el, le va a pagar él a, al jeque del, del PSG para quedarse, para quedarse libre, se van a ir los dos con, con Guardiola al al City, tienen ya convencido a Guardiola, realmente Guardiola quiere que tenga a los dos, no sé, Neymar me parece que habla habla por hablar, eh, no sé, ayer supongo que le pillarían contento, hizo un buen partido en su equipo que lo tenía muy mal, ganó en Old Trafford y prácticamente tiene asegurado el primer puesto en ese grupo de Champions, ganándole al Basak Sejir en la última jornada serán primeros de grupo y yo creo que bueno, todo eso se le subió un poquito a la, a la cabeza y soltó esa como pues como puede haber soltado cualquier cualquier otra, no es una persona de, de fiar desde luego en sus, en sus declaraciones, o por lo menos para mí yo no le doy ningún, ningún
3: crédito
0: Mario, ¿estás de acuerdo que, que no crees que vaya a suceder justamente lo que ha dicho Neymar?
3: Bueno, el, el decir que quiere jugar con Messi no quiere decir que, que, que venga al Barcelona porque bueno, el Barcelona no tiene dinero como para pagarlo a, a Neymar pero que Messi se puede ir tranquilamente al, al, al Paris Saint Germain ¿por qué no? Va, va, va a quedar libre no, ahora... Me imagino que llevará todos los sponsors que tenga con él como para que, 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 que le paguen el sueldo y, y el club. Yo me imagino que eh, tendrá un poco de dinero, yo no sé. Pero es algo que es como decir, quiero ganar la lotería y no juega nunca a la lotería. Y Neymar dice, quiero jugar con Messi y a ver si se lo traen. No, no, no es que sea una, una locura, pero tampoco es una gran verdad.
0: Definitivamente no depende de Neymar, no va a ser él quizás también en Barak, el que quiera vender a Kylian Mbappé para que encuentren la manera de pagar el sueldo de su amigo Messi.
1: No, sí, pero a ver, pero como niño que es, como niñote que es, pues él dice lo que quiere y lo que cree que va a pasar dentro de su cabeza de niño, ¿no? Eh, eso no quiere decir que, que no le hayan dicho algo o que no se rumore algo y, y que él lo esté exteriorizando y, y quiera meter presión para ver si de alguna manera puede influir para que se concrete, algo que es lejano y que obviamente no depende mínimamente de él. Pero sí, a ver, si, si empezamos a hacer hipótesis con base a unas declaraciones que, que no tienen credibilidad, pues ya lo decíamos, no es decir, en el Barcelona es imposible, eh, el Barcelona no tiene donde caerse muerto, mucho menos tiene para pagar el sueldo a, a Neymar, y en un tercer equipo va a ser muy complicado que cualquier equipo tenga el músculo económico de fichar, tanto a Messi aún llegando libre, pagar lo que cobra Messi y lo de Neymar. Eh, por lo tanto, la única solución, la única respuesta sería que Messi llegara al Paris Saint-Germain y liberado seguramente por la, el hipotético también fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid. Yo creo que esa sería la única fórmula.
0: Sí, y es complicado también pensar, eh, Alexis, que el Real Madrid puede también hacer ese fichaje ¿no? de Kylian Mbappé.
2: Bueno, todo apunta a que que el Madrid va a hacer un gran desembolso este año porque porque no ha gastado nada en esta esta temporada y los rumores aquí evidentemente van por esa línea de que el Madrid va a hacer un gran fichaje y que lo que lleva haciendo durante los últimos años, eh, jasar al margen, por el que se pagó una buena cantidad de dinero, eh, es ahorrar, ahorrar para fichar a a Mbappé. Ahora parece que le está cambiando un poquito el viento a a Florentino Pérez, el presidente del Madrid y también se le está se le está metiendo en, en la cabeza el amigo Haaland, a ver si a ver si cambia o al finalmente tira por tira por Mbappé
0: sí se tiene que decidir tarea tiene y mucho sí porque no van va a poder no, no,
2: ser, no creo que el Madrid tenga dinero para eso
0: Mario Kempes Alexis Martín Tamayo Barak Feber un gusto como siempre nos vemos hasta la próxima en fuera de juego